0: Bismillah ar-Rahim, c'est notre quatorzième rencontre pour poursuivre ce noble projet qui consiste à lire le Coran en 120 jours. Je te propose aujourd'hui de lire à partir du verset 133 jusqu'au verset 170 de Sourat El Imran. Cette page donc, de 133 elle commence par une magnifique invitation, Allah subhanahu wa nous adresse, une invitation à nous empresser, à nous dépêcher, à nous hâter vers justement le pardon, pour obtenir le pardon de notre Seigneur et pour gagner le paradis Et empressez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de gagner un paradis vaste comme les cieux et la terre Qui est, est destiné, qui a été préparé à ceux qui craignent Allah Et puis Allah nous, nous décrit justement ceux qui vont mériter ce paradis ceux qui vont mériter sa demeure de félicité. Ceux qui dépensent, ceux qui font l'aumône, dans l'aisance comme dans la difficulté. Donc il donne de l'argent dans l'infortune et la prospérité, en ce qui leur est agréable et désagréable. Il donne aussi pendant leur santé et également pendant leur maladie. Il donnent dans toutes les circonstances. Vous savez pourquoi Parce que la générosité envers autrui ne concerne pas seulement ceux qui vivent dans l'aisance. Le devoir d'aider autrui s'impose à tout le monde. C'est pourquoi le prophète wa sallam, nous enseigne les propos suivants. Préservez-vous du châtiment de l'au-delà, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'un morceau de date. Si vous ne possédez rien... Alors faites le l'aumône par une belle parole. Et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette difficulté de donner, il nous parle par la suite d'une autre difficulté qui consiste à contenir sa rage, à réprimer sa rage. Et Allah azza dit ici, Donc ces gens-là, ils n'assouvissent pas leur rage contre les gens, mais s'abstiennent de leur nuire en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah récompense grandement le croyant qui fait cet effort de maîtrise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui maîtrise une colère qui peut la laisser s'exprimer, Allah l'appellera, al il le fera choisir laquelle des houris il voudra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également, la gorge est la mieux récompensée. ...et la colère que le serviteur ravale dans la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est regrettable de voir de plus en plus de personnes qui ont des réactions colériques excessives et très violentes. Pour certains c'est même une pathologie. Et c'est important en tant que musulman qu'on apprenne justement à se tempérer et à modérer ces colères-là... ...car la colère n'engendre que la colère et si rien n'est fait, elle va s'auto-renforcer et tu vas rater, tu vas passer à côté de ces qualités essentielles qui feront de toi un pieux et qui gagnera cette grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'en te mettant en colère tu ne feras, tu ne feras que de, de te détruire et de faire des péchés, de faire du mal à ta personne et faire du mal à autrui réveille-toi barakallahu fiq et fais l'effort de te transformer, de te purifier, de changer et pour arriver à cela il faut une prise de conscience une prise de conscience que nous pouvons mieux faire, que nous pouvons être meilleurs, qu'il existe en nous des possibilités supérieures, des qualités non développées et des beautés non révélées qui ne demandent qu'avoir le jour. Donc commence dès maintenant, prends à contre-pied tes mauvaises habitudes, tes réflexes, tes automatismes de pensée, voilà un beau programme pour commencer. Puis également, on voit dans cette page, Allah subhanahu wa ta'ala fait un éloge à ceux qui, lorsqu'ils commettent une faute, une turpitude, une injustice envers eux-mêmes, Immédiatement, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Immédiatement, ils reviennent vers Allah subhanahu wa humblement, demandant le pardon et en reconnaissant leur faute. Comme leur père Adam salam, a reconnu sa faute et a demandé pardon, Allah lui a pardonné, contrairement à Satan qui n'a pas reconnu sa faute et qui s'est entêté et qui a justifié son erreur et son refus de se prosterner. Ici, si Allah fait l'éloge de ceux qui demandent pardon à Allah. Subhanahu wa quand ils font une faute, et Allah leur, leur, leur annonce une grande récompense. Il leur annonce « jannatin tahti al-anhar »« des jardins ». Et ici, « jannat » il est au pluriel parce que le paradis il est composé de différents degrés attribués à chacun en fonction de ses œuvres, en fonction de ses mérites. Et on sait que le plus haut niveau du paradis, c'est le « firdaus » C'est la plus haute partie du paradis et au-dessus se trouve le trône du Très Miséricordieux d'où jaillissent les rivières du paradis. Et le prophète nous apprend que quand on demande à Allah le paradis, on lui demande le Firdaus. Quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Le prophète nous apprend à être des gens ambitieux parce que la rahma d'Allah elle est grande Allah subhanahu wa ta'ala il est le Clément il est le Miséricordieux il est le Riche ne désespère pas demande à Allah le Firdaous Allah quand il donne il t'émerveille le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui demande à Allah le degré du martyr au paradis avec sincérité Allah lui accordera ce degré même s'il meurt sur son lit puis également de cette page Allah wa nous invite à parcourir la terre. Parcourez donc la terre et voyez quelle fut la fin de ceux qui criaient au mensonge. Tahir ibn Ashur, il, dit, il prend de ce verset un argument pour dire que ce verset est une incitation à étudier l'histoire. La discipline de l'histoire, c'est une discipline qui est très importante. L'histoire qui te permet justement eh bien, de comprendre les lois interporelles, de comprendre... Euh, donc l'histoire des, des nations, des communautés qui nous ont précédés et de voir les causes de la réussite ainsi que les causes de l'échec. Le Sheikh Mubarak al-Mili disait « L'histoire est le miroir du passé et l'échelle grâce à laquelle on s'élève dans le présent. Elle est la preuve de l'existence des peuples, le livre où s'inscrit leur permanence, la voie de leur union, le tremplin de leur progrès. » Puis, dans les versets suivants, Allah subhanahu wa nous parle de la bataille de Uhud, une bataille durant laquelle les croyants ont subi beaucoup d'épreuves. Et on voit dans ces versets, Allah subhanahu wa console les gens de la foi si une blessure vous atteint, sachez que le peuple ennemi a subi pareille blessure. Ainsi, faisons-nous alterner les jours de victoire et de défaite parmi les hommes. « Afin qu'Allah voit ceux qui croient, et prennent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les transgresseurs. » Quand vous lisez des versets euh, où il est dit « Afin qu'Allah voit », bien évidemment on sait qu'Allah sait déjà, Allah il sait tout ce qui va se passer. Mais il faut, les, faut le comprendre comme étant « Afin qu'Allah fasse manifester aux hommes ce qu'il a toujours su euh, ». C'est comme ça qu'on qu qu comprend « Afin qu'Allah voit, afin qu'Allah il sache ». Ça signifie « afin qu'il manifeste aux hommes ce qu'il a toujours su et que la réalisation effective de cette science éternelle amène à une récompense. » Dans la page suivante également, vous voyez des versets également. Allah subhanahu ta'ala parle des leçons de cette bataille, donc la bataille de, de Uhud. C'est aussi un moyen pour Dieu de purifier par l'épreuve ceux qui ont cru et d'anéantir les infidèles. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette page également, nous rappelle la vérité de la mort. Aucune âme ne peut quitter cette vie sans la permission de Dieu et en dehors du terme fixé. Le rappel de la mort est présent dans le Coran. Chaque être humain sait qu'il mourra un jour et en prenant Réellement conscience de sa mort inéluctable, le croyant est amené à méditer sur le sens de la vie et à distinguer entre l'essentiel et le secondaire. En particulier, il est amené à remettre en cause l'attachement qu'il peut porter aux choses éphémères. C'est pourquoi le prophète wa sallam, nous invite à multiplier le rappel de la mort. Il dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi Multipliez les occasions de vous souvenir de celle qui met fin au plaisir éphémère, c'est-à-dire la mort. À la page suivante, Allah subhanahu wa nous parle également de la bataille de Uhud. Dieu a tenu sa promesse envers vous euh, en vous permettant de tailler vos ennemis en pièces jusqu'au moment où vous avez fléchi pour euh, contester l'ordre qui vous a été donné et refuser de l'exécuter alors que Dieu vous faisait déjà... Euh, entrevoir la victoire qui vous tenait à cœur. Certains d'entre vous désiraient les biens de ce bas monde, pendant que d'autres aspiraient à la vie future. Aussi Dieu, pour vous mettre à l'épreuve, vous fait-il reculer devant vos ennemis, mais il vous a ensuite pardonné, car il est plein de sollicitude pour les fidèles. Et donc ça, ça, ces versets font allusion à la bataille de... de Uhud car euh, donc au début de journée les musulmans étaient victorieux mais quand les archers ont désobéi à l'ordre du prophète wa sallam, la situation s'est inversée le nabi sallallahu alayhi wa sallam avait, avait posté donc, des archers il leur a dit protégez-nous, euh, protégez nos arrières si vous ne voyez défaits, ne venez pas à notre secours et si vous ne voyez prendre le butin ne vous, associez, ne vous associez pas à nous et lorsque le prophète sallallahu sallam a obtenu le butin et qu'ils mirent en déroute l'armée des polythéistes, les archers à ce moment-là, à l'exception de quelques-uns, sont descendus parmi les troupes pour s'accaparer euh, du butin. Après qu'ils eurent quitté leur position, la cavalerie des polythéistes attaqua par cette brèche les compagnons du Messager d'Allah, qui, les les, euh, qui se mirent à se frapper les uns les autres dans la confusion, et nombre de musulmans euh, furent tués, pendant cette bataille, il y en a 70, parmi les Hamza, radiallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici Rappelez-vous lorsque vous Taluna la fuite sans vous retourner sur personne, alors que de vos arrières, le messager vous appelait à l'offensive, Allah vous infligea alors affliction sur affliction. Et Abdurrahman ibn Auf il explique ces deux afflictions-là, il dit la première affliction fut causée par la défaite, et la deuxième par l'annonce mensongère de la mort du prophète Muhammad, alayhi wa sallam, ce qui fut pour eux plus dur que la défaite. Puis à la page suivante, Allah subhanahu wa nous informe qu'il a accordé sa protection aux croyants durant la bataille de Uhud. Après l'affliction, il fit, il fit descendre sur vous la sérénité et un assoupissement qui enveloppa une partie d'entre vous. Ce fut pour eux une miséricorde, une bienfaisance, un affermissement pour leur cœur. Puis à la page suivante, après qu'Allah subhanahu wa nous ait informé qu'il a pardonné à ceux qui avaient désobéi, pendant la bataille, il nous informe ici que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, a également pardonné. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Sois donc indulgent à leur égard. Implore le pardon d'Allah en leur faveur. Puis dans cette page, Allah wa nous rappelle la grande faveur du fait qu'il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un don euh, et un cadeau offert, euh, Nabi alayhi salatu wassalam qui a transmis le message divin et qui a donné une éducation spirituelle en tenant compte euh, des besoins spécifiques. Euh, Allah nous dit. Euh, Dieu a certes accordé un don inestimable aux croyants en leur envoyant un prophète issu d'eux-mêmes. Il leur récite ces versets, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse ici représente la tradition prophétique, la sunnah, dont le rôle est d'expliciter le Coran et d'en être une illustration vivante. Euh, donc il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Qu'Allah nous accorde la droiture et augmente notre savoir.